0: BNR nieuwsradio BNR duurzaam Harm Aident
1: and he's worried about global warming which a lot of people think is a hoax. I, hey by the way, I won so many environmental awards. Shockingly. No, it's true. And you know what I do? I want really immaculate air. I want clean crystal water. I want a lot of things. Okay? I want a lot of things. But global warming, do you notice they change the name? We go global warming, they go climate change, they go now it's sort of, I hear a lot of extreme weather. Tja, Donald Trump is nu een dikke honderd dagen president... en dat heeft voor het klimaat het volgende opgeleverd. Er komt een oliepijplijn dwars door een natuurgebied. Kolenmijnen gaan weer open. Er mag in poolgebieden geboord worden naar olie en gas. En ga zo maar door. Ik krijg het er eerlijk gezegd af en toe flink benauwd van. En ik wil weten hoe erg is het voor de rest van de wereld... wat daar aan mismanagement gebeurt. Bernard Hamelburg, commentator, wat fijn dat je er bent. Zullen we beginnen met die kolen... Ja hoor. De, de maatregelen van Obama zijn net teruggedraaid door Trump. De kolenmijnen mogen weer open. Ik denk dan dat klinkt rampzalig. Uh,
2: da, da, daar is ook veel voor te zeggen. En uh, ik denk dat je gelijk hebt. Alleen even de feiten zoals ze zijn. Uh, het, de, de, die kolenmijnen die zitten in een paar staten waar het heel slecht gaat en ging: uh, Kentucky, West Virginia, Wyoming, Ohio. En Trump zijn standpunt was, ik, ik heb niet zoveel met dat hele klimaatverhaal... maar in afval moet ik ervoor zorgen dat de mensen die daar wonen aan het werk blijven. En dus blijven die kolenmijnen open of gaan gesloten mijnen weer open. Mm -hmm. um, nou, moet je een paar dingen bedenken. In de eerste plaats, hij gaat er niet over. Dat klinkt heel gek, maar die staten zelf gaan over het openhouden of sluiten van mijnen. Maar
1: gaat hij iets anders zeggen dan nee, Trump nu ja, wil? Ja,
2: het enige wat Obama heeft gedaan... die heeft een federale belasting ingevoerd... voor bedrijven die kolen gebruiken. Dat kan de federale overheid wel. Maar de vraag of een kolenmijn open gaat of dicht... daar heeft hij niks mee te maken. Dat is één kanttekening. De tweede, er werken in Amerika uh, ongeveer 70.000 mijnwerkers. In dat hele grote land 70.000 mijnwerkers. Er werken iets van 2,5 miljoen mensen in hernieuwbare energie. Ja dat is veel uh, uh, profijtelijker, levert gigantisch veel banen op... Mm -hmm. veel, uh, veel beter uh, klimaat. En bijvoorbeeld gouverneur Brown van Californië... Californië heeft 660.000 mensen die werken in die hernieuwbare energie... hoewel het een oliestaat is. Die heeft al tegen Trump gezegd... sorry, maar dat maak ik echt zelf uit. Of ja. wij hier doorgaan met olie of naar hernieuwbare energie... is mijn zaak, niet de jouwe.
1: Maar waarom denkt Trump dan nog steeds dat hij met dat soort dingen kan scoren? Want het zijn maar een paar banen
2: en uiteindelijk gaat er wel het schip keren, zou je zeggen. Nou, als je in Kentucky woont, wat een kleine staat is met niet zoveel mensen... en daar zouden bijvoorbeeld 3000 banen bij komen, ik noem maar wat, wat niks is op het totaal... dan is dat, is, als je in Kentucky woont, grandioos nieuws. En je, het gevolg van zijn houding is geweest dat al die kolenstaten... allemaal massaal, ik denk 100%, op Trump hebben gestemd. Maar het is dus eigenlijk voor de bühne, wat je is, zegt? Het is voor de bühne, hoewel die wel degelijk een signaal heeft gegeven. Ik zie jullie, ik zie jullie armoe. Ik begrijp dat we jullie wel erg in de kou hebben laten staan. No pun intended. Maar we moeten er eh, iets aan doen. En het enige wat ik nou weet te verzinnen, is via die kolenmijnen. Ja. Nou, nou merk je in Nederland dat heel veel multinationals... al echt flink aan het verduurzamen
1: zijn. Die zijn daar volop mee bezig. Weet jij hoe dat zit bij Amerikaanse bedrijven? Pikken die dit soort kortzichtig... en ja, eigenlijk mag je wel zeggen ouderwetse leiderschap nog?
2: Nou, die denken in de eerste plaats aan hun portemonnee. En als ze daarna kijken, dan is het op dit moment zo... dat de allergoedkoopste bron van energie is water. Dat heb je in Amerika heel veel. Gewoon hydro-energie, dat mm -hmm. komt uit watervallen en zo. Nou, daar kan niks tegenop. Dat is schoon en dat is goed en goedkoop. En de tweede is gas. Door de schalie revolutie maar ook door de, door de enorme grote bronnen aan aardgas. Er is nog voor honderden jaren gas in Amerika. En dat is in elk geval minder smerig dan kolen. Dus heel veel bedrijven schakelen daarop over. Als je kijkt naar Detroit, dan zie je dat bij de grote autofabrieken... nu motoren worden ontwikkeld, die rijden op gas... En niet meer op benzine. Je zou zeggen, dus, uh, dus, nu, al? dus ja, ja. Ja, nu al. Ja, nu al. Dus, uh, dus uh, uh, de industrie. Uh, het bedrijfsleven lekt, kijkt gewoon naar zijn portemonnee. En dan, ook dan wordt kool zo langzamerhand minder aantrekkelijk. Ja, en carbon uiteindelijk toch ook daar, denk ik. Want we zien ook
1: dat in de toekomst het echt fundamenteel anders moet. Uh, Zou je kunnen zeggen dat het feit dat Trump zo verkeerd bezig is. de groene revolutie alleen maar versnelt?
2: Nee, ik denk dat het gewoon. dat het geen invloed heeft. Die, de, dit is ook echt geen positieve. Kwestie, geen positieve en geen negatieve. Dit is zo'n kwestie van de staat. Als je bedenkt. Californië was de eerste plek in de wereld waar ze over dit soort dingen gingen nadenken. Die hadden al in 1969, geloof ik, voor als eerste in de wereld loodvrije benzine. Ja. En uh, katalysatoren, die moesten worden ingebouwd. Iedereen riep toen, wat een stelletje, idioten, geitenharen, sokken, types. En zes jaar later was in heel Amerika die loodvrije benzine verplicht. Dus het komt uit de Staten. De, überhaupt, hè? de president van de Verenigde Staten... gaat maar over 9% van alle beslissingen in Amerika. En 91% van alle beslissingen wordt genomen door de Staten... De de steden, de provincies, en ga zo maar door.
1: Ik ben zo blij dat ik jou even uitgenodigd heb, gek genoeg. Nou... Stelt het je gerust dan? Ja, eigenlijk wel. Ja, okay. ja. Zullen we dat klimaatakkoord er even achteraan gooien? Want daar dreigt Trump nu ook mee. We gaan Parijs, daar gaan we uit. Gaan ja, we dat doen, denk
2: je? Nou, en... Hij zegt, ik neig ik, 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 ik neigen naar om eruit te stappen. Maar op zichzelf onderschrijft hij wel het principe van uh, het verlagen van, uh, de, uh, van de emissie. Ding, emi en, de hele... emissie. Ja. en ieder land is vrij om, de, om te kiezen hoe. Dus gesteld nou dat hij zegt, weet je wat, ik, ik doe nog zes kolenmijnen open. Dat maakt op het totaal niks uit. Dan heeft hij zich aan zijn verkiezingsbelofte gehouden. En dan kan, en dan kan hij aan die staten verder overlaten om door te gaan... met zonne-energie, met windenergie, met uh, waterenergie. Dus hij, hij gaat er gaat... helemaal niet uit, denk je? Ik, ik betwijfel, Officieel. Ik betwijfel, en sterker nog zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken, Tillerson, heeft nu net gezegd, niet handig om eruit te stappen, want dan zit je ook niet meer aan tafel. En als je invloed wil uitoefenen, moet je aan tafel zitten, dus dan moet je niet roepen, ik stap eruit. Maar nou deed hij dat bij de NAVO eerst, he, stap
1: ik ook ongeveer uit, en hij doet dat bij alles. Je zou kunnen zeggen, hij brult maar wat en verandert lukraak van mening. Is dat niet waar het echte gevaar in schuilt? dat hij andere landen ja, aansteekt om te zeggen,
2: nou, Amerika doet eigenlijk niks, ik doe ook niks? Dat zou kunnen, maar dat zou dan heel kortzichtig zijn van die landen, die hebben ook allemaal verantwoordelijke regeringen, in elk van de westerse landen. Maar ook China tegenwoordig en ook India, die beginnen er ook allemaal last van te krijgen. En het gaat niet zozeer om, 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 om opwarming van de aarde. Dat gaat ook gewoon die willen dat hun kinderen en kleinkinderen geen astma krijgen. Dat is een universele kwestie, dat vindt, dat vindt Trump vast ook. Dus, in zijn
1: geval weet ik dat eigenlijk niet. Nee, maar... Maar goed, in, in het, nee, het algemeen goed, bij weldenkende okay. mensen zou je zeggen... Ja, maar aan de, geen kant,
2: aan de andere kant dat die zich verzet tegen de gelovigen en, en, en de, de milieubeweging... is ook een beetje een soort geloofsgemeenschap. Mm -hmm. Ja, dat vind ik ook wel grappig. Want er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die te weinig aandacht krijgen... zoals de draaiing, de verandering van de as van de aarde... waardoor ook iets van opwarming ontstaat. Het is niet alleen maar menselijk gedrag.
1: Ik vind het fijn dat ik dat niet gevraagd heb aan je... en dat we toch bij het eind van het gesprek zijn nu. Want uh, dan houden we de hoop zoveel mogelijk mee. We hebben de as gedraaid. Dank je wel. Bernard Hammelburg.
0: BNR Duurzaam.
1: Zij aan zij, zeilen zij over de wereldzeeën. Onze Sailors for Sustainability. En als het goed is, hebben ze Italië bereikt. Ivar, klopt dat?
3: Ja, Arm, goedemiddag. We zijn nu in Santa Margherita Ligori in Noord-Italië. Oh, dat
1: klinkt heel mooi. En Je hebt je ondergedompeld in de slowfood... lokaal ambachtelijk met aandachtbereid voedsel, ook wel ecogastronomie genoemd. En de oprichter van die slowfoodbeweging komt uit Italië. Hebben jullie hem ontmoet?
3: Ja, nou, hij was niet in het land, helaas. We hebben wel ons best ah. gedaan en we hebben verschillende van zijn medewerkers ontmoet. Mm -hmm. uh, maar hier, hier begon het in Italië, in um, ja, het land van de lokale en de regionale wijnen en spijzen... Uh, in, je zou kunnen zeggen dat industrieel eten min of meer haaks op de traditionele Italiaanse voedselcultuur staat, die hier natuurlijk diep geworteld is. En, en Carlo Petrini die heeft in 1986 al die slow food beweging opgericht. En inmiddels is hij actief in 160 landen met ruim 100.000 leden.
1: Mm -hmm. En wat, wat doet hij dan in die club? Want dat klinkt wel een beetje sectarisch, de, de slow food club.
3: Ja, het begon natuurlijk vooral met een, uh, met een ideologie en een idee. Inmiddels hebben ze kans gezien om een heleboel kleine, duurzame producenten uh, van voedsel aan afnemers te koppelen als restaurants en winkels. En is het altijd uh, op
1: lokaal niveau dat dat gebeurt of kan het ook groter?
3: Um, kijk, zij, zij propageren diversiteit uh, en uh, lokaal en um, ja, zeg maar biologisch met aandacht voor de natuur geproduceerd eten. En, um, en dat heeft um, in zich dat er eigenlijk altijd een, een ambachtelijke... en een lokale component aan het eten zit. Mm -hmm. um, dus er wordt weinig transport uh, uh, gebruikt. De, de, het idee is minder dan 100 kilometer... Um, en op die manier kunnen de kleine producenten de biodiversiteit in stand houden.
1: En dat is ook goed, hè? want als je weet dat de Nederlandse varkens... helemaal naar Italië gesleurd worden om de parmaham van te maken... om ze dan weer terug te sleuren, dan ben ik heel erg pro-slowfood. Wat is het lekkerste wat je gegeten hebt?
3: Um, nou, we hebben dus um, onbekende vissoorten gegeten. We waren in Barcelona bij een restaurant... wat aangesloten was bij um, Slow Food Barcelona. Um, ja, he hele bijzondere groenten. Eh, allemaal uit eigen kweek en van soorten... die ik nog niet eerder had geproefd. Dus ik vond dat heel bijzonder en, en erg lekker. Ja,
1: en wat was er dan slow aan? Want een vis die vang je gewoon is verder niet zo slow, toch?
3: Ja, die restaurant-eigenaar vertelde dat hij dus zelf... Uh, dagelijks naar de lokale visafslag gaat... en dat hij daar... Uh, vissen koopt die eigenlijk een beetje bijvangst zijn en, en niet, zo, niet zo bekend zijn. Um, en, en die wordt dan door de kok creatief bereid met een soort dagmenu. Ik vond dat heel origineel. Ja. En, en, en verder had je daar um, ja, groenten die ze van een boertje uh, kopen, vlakbij uit de bergen, die, uh, die dagelijks vers aanleveren. Dus ja, gewoon origineel en kwalitatief uh, hoogstaand eten. En, en
1: bergboertjes, daar smelt ik altijd wel al voor, hoor. Blijft dat nou iets voor sterrenrestaurants en kleine eethuisjes... of kan het ook echt serieuze invloed op de grote voedselindustrie krijgen? Merk ik er thuis iets van op mijn bord?
3: Um, nou, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat... Kijk, ze zijn herkenbaar aan een, uh, aan een logo met een rode slak. En, en deelnemende restaurants uh, pikken dat steeds meer op... en die plakken dat logo ook op hun uh, gevel. Uh -huh. um, Kijk, er komt natuurlijk veel bij kijken in de inkoop... en wat de chef of de kok in een restaurant kiest. En daar is denk ik heel veel te winnen. Je zou kunnen zeggen, het eten is wat duurder vaak dan het fastfood... maar daar krijg je wel een beter product voor. Voor een restaurant is inkoop van eten... maar een van de vele kostenposten en de menuprijzen die wij hebben gezien... Brazil waren heel vergelijkbaar en betaalbaar. Dus ja, ik denk zeker dat het heel veel potentie heeft.
1: Dan ja, en laten we, we hopen dat de, de grote industrie dan ook inderdaad denkt... hé, hey, zo kan het ook. Ik ga je danken, Ivar. Doe de groeten aan Floris. Jullie gaan nu richting Sardinië. Klinkt ook heel uh, duurzaam. En uh, luisteraars die tips hebben, stuur een bericht naar... sailorsforsustainability.nl. De directeur van autodeelplatform MyWheels deed haar auto weg. Wat haar betreft moet jij dat ook gaan doen. Waarom? Dat hoor je zo in BNR Duf.
4: Radio. BNR Duurzaam.
1: Vroeger ging je nog onschuldig carpoolen. En nu moet je minstens een account hebben op Snapcar, Car2Go of Greenwheels. Om een beetje hip mee te scheuren. Maar het schijnt nog beter te kunnen op MyWheels. Directeur Carin, Carina, moet ik zeggen. Dat zit steeds Katinka tegen je. Zeggen. Maakt niet uit. Nou ja, dat, dat kunnen we ook wisselen dan misschien. Carina Tikstra is bij mij in de studio. Ik wil even weten hoe je gekomen bent, op de fiets zeker?
0: Natuurlijk, ja. Dat
1: is echt waar. Ja. <laughs> <Dat> is <het. laughs> Want nee, het was... we
0: zitten hier in Amsterdam, dus dan neem ik geen auto.
1: Nee, maar dat, dus jij bent al iemand die sowieso heel bewust met auto's omgaat, hè?
0: Inmiddels wel, ja.
1: Dan is dat vast established. Hoe ja. werkt MyWheels precies? Want de naam denkt dat het toch om je eigen wielen gaat.
0: Nou, MyWheels is eigenlijk het platform waar uh, iedereen zijn auto kan delen, of als autodeler zich kan inschrijven. Dus heb je, uh, je kan delen van een particulier, je kan een auto van ons gebruiken, of van een bedrijf. Dus zowel bedrijven als particulieren kunnen uh, auto's delen.
1: Dus drie partijen, jullie hebben auto's, ja. de particulieren hebben auto's die kunnen op het platform, en er zijn zakelijke auto's ja. die kunnen ook op het platform, mag ja. allemaal. Wat is er dan zo uniek aan, behalve die drie dingen? Heb je nog iets waar, waarin je zegt, dat onderscheidt ons nou, van de rest?
0: Eigenlijk zijn wij de enigen die dat soort dingen bij elkaar brengen. Dus uh, als je bijvoorbeeld Greenwheels heeft, heeft alleen maar een eigen wagenpark. Uh, Snapcar heeft alleen maar auto's van particulieren. En wij doen beide, omdat wij zeggen, elke auto in Nederland moet een deelauto zijn. Dus of het nou van ons is, of van jou, uh, als die maar gedeeld wordt, zorgt ervoor dat de, uh, het wagen Park in Nederland drastisch uh, kleiner wordt.
1: Ja, en wat in de achterliggende gedachte is dan. Uh de CO2 gaat naar beneden.
0: Ja, als je... En
1: hoe zit het dan precies? Want je ja. rijdt met die auto's meer kilometers, zou je zeggen.
0: Dat is een heel vaak gestelde vraag. Waarom? Laat ja. ik hem nog eens vragen. Ja, heel goed, dank je. Uh, nee, het is zo dat een autodeler, net zoals ik eigenlijk, uh, veel minder gebruik maakt ook van die auto. Dus uh, een autodeler rijdt 20% minder uh, met de auto, maar maakt vaak gebruik van de fiets en de openbaar vervoer.
1: Maar dat heeft ook weer uitleg nodig. Is dat ja. dan, omdat een, een wheel uh, gebruiker al veel bewuster is voor die bij je jullie zijn auto aanmeldt of gaat delen, of is dat omdat hij denkt... ja, die auto staat nu zo ver weg, of uh, het is gedoe... Er nou, zit, zitten twee kanten aan. Hè? Dat
0: klopt. Het is wel zo dat uh, over het algemeen... is het zo dat mensen die een auto hebben die uh, vaak niet gebruiken. Um, en op het moment dat je ook daadwerkelijk geen auto meer hebt... dan uh, maak je een bewuste, zoals wij dat noemen, mobiliteitskeuze. Dus um, je denkt vaker van heb ik daar de auto voor nodig... of ga ik met de trein of met de fiets. En um, het is niet zo dat die verder weg staat... maar het is anders. Uh, je hebt niet weer die sleutel in je broekzak... maar. Uh, je, je meldt het aan op een online
1: platform. Ja, ja Dus je bent er sowieso altijd bewust mee bezig. Automatisch door ja. wat je doet. Ja. ja. Dan zijn jullie ook een social enterprise. Dat klopt. En dan gaat bij mij altijd meteen alle, alle uh, gevoelsantennes recht staan. Uh, hoe doen jullie dat?
0: Plezierig of onplezierig? Nee, dat kan heel plezierig zijn.
1: Maar dan denk ik, ja, ja. Greenwheels, die wil ook een groenere wereld. Maar wat maakt jullie anders?
0: Nou, ik denk dat uh, bij ons is de basis uh, de groenere wereld. En uh, dus dat is ook het doel. En het uh, middel is de auto. En bij Greenwheels is, denk ik, het net andersom. Dat komt ook doordat Greenwheels een andere organisatie is. Er zit ook een, uh, een automotive partij achter. Die en hebben bij het jullie
1: toch... niet? Jullie hebben geen winstoogmerk in nee. eerste instantie.
0: Nee. nee, Bij ons is echt uh, dat zit ook vast in onze structuur. We zijn een social enterprise en onze maatschappelijke impact is belangrijk.
1: Mm -hmm. Dus als jullie op nul uitkomen. Nou,
0: nou, we moeten wel groeien, omdat we die impact moeten hebben. Dus het is niet zo uh, dat wij uh, geen doelstelling hebben om te groeien. Wij moeten ook onze auto's die, uh, moeten we ook betalen. Uh, dus we hebben wel, wel omzet en inkomsten nodig. Alleen het gaat niet uiteindelijk naar een grote aandeelhouder die zegt van... hé, hey, ik ga cashen.
1: De winst wordt geherinvesteerd Klopt. en uiteindelijk ben je groot genoeg... om echt het verschil te ja. maken, dat is ja. het idee. Ja. Nou, hebben jullie eigen auto's, een eigen ja. autopark. Ik neem aan dat dat helemaal elektrisch is.
0: Nog niet helemaal, nee. We zijn wel mee aan het experimenteren. Want autodelen heeft een paar uh, dingen die, uh, uh, die belangrijk zijn. Is de beschikbaarheid. Uh, dus een elektrische auto is wat minder beschikbaar. Omdat je moet laden.
1: Op dit moment Op nog. Op dit moment. Mm -hmm. Ik
0: denk over een paar jaar is, is het hele wagenpark uh, is elektrisch. Omdat dan de actieradius hoger is. Bijvoorbeeld kan je langer mee weg. En ja, dat soort dingen.
1: Dus uiteindelijk moet het allemaal tuurlijk. naar elektrisch? Ja, tuurlijk, ja. Of waterstof?
0: Ja, waterstof. Hadden we ja. vorige
1: week nog een vurig pleidooi voor. Ja. Dat schijnt ook echt goed te worden, die ja. waterstof. Ik verheug ja. me erop. Ja. En dan gaan jullie ook nog het volgende eraan toevoegen. Dat je zegt, wij delen particuliere auto's ook. Dat mm -hmm. doen ook wel andere platforms. Maar wij gaan dat nu veranderen door een boordcomputer. Ja, wat ga, wat ga je precies doen?
0: Nou, eigenlijk wat we doen als, uh, als eerste partij in Nederland... is dat wij de mogelijkheid stellen voor... een Particuliere autobezitter om te zeggen: nou doe mij maar een boordcomputer in mijn auto. En daar, daarmee zorg je ervoor dat die 24 uur per dag beschikbaar is voor anderen. Uh, en daarmee hoef je dus geen sleuteloverdracht te regelen. Dat
1: is het voordeel. Dat
0: is het grote voordeel, ja.
1: En is dat dan ook, en kan je hem zelf ook reserveren dan weer? Want ja. dan wil je smorgens naar je werk. Zo moet je echt voor weken lang dat schema er al in <lacht> zo'n Want als is dat ding weg, je,
0: nee! Nou, ik denk dat, dat iemand die hem echt dagelijks voor zijn werk nodig heeft... dat hij niet denkt, ik ga hem 24 uur per dag beschikbaar stellen voor anderen. Maar uh, ja, je gaat uh, vooral uh, mensen die inderdaad die auto een paar weekenden nodig hebben... of niet zo vaak, die, voor hun is dat heel interessant, ja.
1: En dan kun je zelf aangeven wanneer wel en niet en zo. Precies,
0: je hebt een kalender waar je dat aan kan
1: geven. Klinkt wel duur, bordcomputer.
0: Nee, is het dus niet zo. Hm, ja. Leg het dan maar uit. Uh, nou, eigenlijk wat we gaan doen is: we willen die barrière zo laag mogelijk uh, uh, houden en we gaan, laten we een maandbedrag betalen. Uh, en die verdienen ze eigenlijk met één dag verhuur weer terug.
1: Dus wat, wat zal het zijn? 25 ja. euro of ja, zo?
0: Nee, ongeveer. Ja,
1: 25 euro. Weer uit. Ja. Oh, dat is te overzien. Ja. Je hebt zelf je auto weggedaan. Ik, ja. ik noemde het al in het begin met veel aplomb. Uh, <laughs> kan je het nou echt, echt, echt aanbevelen? Het ja. autoloze bestaan? Ja. Wat heeft het je opgeleverd?
0: Uh, geldbesparing. Dat vind ik ook wel fijn. Uh, geen stress meer, want ik woon in Amsterdam... dus uh, ik hoef niet meer rondjes te rijden voor een parkeerplaats. Die staat gewoon bij mij nu uh, in de straat.
1: En je hebt grote blauwe ogen en die kijk je diep aan. Elke echt, keer dat jij de afgelopen tijd echt een auto nodig had, dan was die er. Ja. Nooit nul op het rekest.
0: Nooit nul op het request. we nee, hebben meerdere auto's in Amsterdam... En, Mag ik uh, ja, <laughs> ja, ja. En uh, nee, ik, ik beloof je dat...
1: Uh... Ja, maar dat vind ik bijzonder, want ja. dat, dat lijkt mij altijd zo vreselijk. Ja. Ik hoef ook niet per se een auto, ik heb hem veel nodig. Maar ja. als je dan echt een keer wat moet, ja. dan heb je er geen een. Dan kom je een dure taxi's uit of niet. Nou,
0: de, kijk, ik denk dat dat, dat dat ook de grote stap is voor mensen. Om te zeggen, oh, maar ik vind het heel spannend. En dat is ook zo. Ik heb, had hem ook niet van de ene of andere dag de deur uit. Maar um, ik, ja, je, je wordt er ook creatief van, hè? En, die Uber, neem ik ook. Je, je
1: begint dus ergens aan en dan... Uh...
0: Ja, dat nou, valt echt uitstekend.
1: Jullie doelen in 2018 180.000 autoverhuurders en aanbieders aan elkaar klinken. En je staat nu op ongeveer, wat was het? 40.000. 40 ja. Ik voel nog een, uh, een doel. Ja. En een paniek.
0: Nou, geen paniek. Oh. Nou, het is mooi dat de autodelen is nu hot is. En dat zien we ook. We zijn de afgelopen jaar ten opzichte, we bestaan al heel lang, maar de afgelopen jaar zijn we echt hard aan het groeien. En door dit soort initiatieven, zoals wat we nu aan het doen zijn, zo'n bordcomputer, particuliere autodelen, nog versnellen, uh, ga je enorm veel mensen ook weer aan je platform binden. Dus...
1: Los, los van de, de, de hobbels die er nog zijn, ga hmm. je het halen, denk je? Ja. Simpel is dat. Ja. ja. Dat vind ik een prachtig aantal, ja. 180.000 Ja, dat klinkt goed, hè? Eetje, Mina, ja. 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 En, en daarna uiteindelijk alle auto's worden deelauto's. Ja. En, ja. en waar zitten we dan? Welk, welk jaar dan? Nou, mm,
0: ja, dat hangt een beetje. Hangt, dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Voor jouw gevoel, want jij vertelt er niks anders. Nou ja, We zouden van 8 miljoen auto's in Nederland nu naar 1 miljoen moeten gaan. Nou, als we dat in 2025 hebben gehaald, dan. Uh, drink ik champagne.
1: Ja, ik ook, want dat ga ik gewoon nog meemaken. Dus dat ja. vind altijd een goed criterium ook. Ik ga je veel succes wensen. En dankjewel dat je hier was. Carina Tiekstra, directeur van My Wheels. Dank je. BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam. Harm Edens. Rest mij nog één. Laatste vraag, die gaat deze week over circulariteit, het toverwoord in de duurzame wereld. Op sommige terreinen lukt het al een beetje om grondstofketens te sluiten en de cirkel echt rond te maken. Maar andere sectoren, zoals de kledingindustrie, hebben nog een lange weg te gaan.
4: Hoe kun je een lokale markt gebruiken? Is een lokale markt inderdaad een markt ja, waarmee je een cirkel dichtbij rond kan maken, zeg maar, van het ontwikkelen van gadens tot aan het recyclen van gadens?
5: Dat is de vraag waar het project Going Eco, Going Dutch mee is gestart. Het doel? Op lokaal niveau een circulaire textielketen opzetten. Ondernemer Els Buchter van babylabel Toe moest wel even omschakelen.
4: Vanuit onze expertise in de textielindustrie zijn we altijd gewend geweest... om op een bepaalde manier lineair te werken. Lineair naar beneden, naar de ontwikkeling van garens en dan artikelen, de kledingstukken en dan de consument. En dat is dan het eindstation.
5: Deze kledingindustrie moet dus drastisch op de schop... zegt Theresia Gevinga van de Saxion Hogeschool en projectleider van het onderzoek.
4: De bodem raakt gewoon uitgeput als we, als we kijken... wat we allemaal nog nodig zouden moeten hebben. Nou, zoveel planeten hebben we helemaal niet... zouden we aan de vraag uh, willen, moeten voldoen. Dus we, zijn echt, we moeten op zoek naar alternatieven.
5: Eén van die alternatieven is hennep. Dat belast de grond een stuk minder en heeft ook andere voordelen.
4: Je hebt geen uh, agressieve bestrijdingsmiddelen nodig, eigenlijk helemaal niet. En uh, het groeit gewoon waanzinnig snel. En het is in, in Nederland uh, prima te verbouwen.
5: Dat doen ze dan ook met de hennep voor de babykleding.
4: En die, die hennep bijvoorbeeld die we gebruiken, die groeit hier in Arnhem... op het industrieterrein, dus dat is op zich wel heel erg leuk.
5: Nou is dat lokale aspect misschien wel heel erg leuk... maar hennep zelf is niet altijd fijn om mee te werken, waar gaan. Het is hard, het is niet zacht genoeg. Elsbuchter Buchter kan dat beamen.
4: Hennep is een totaal ander gade dan, uh, van vezel dan katoen. Kijk, vroeger werd het alleen gebruikt voor touw. En nu hebben we het al zover uh, voor elkaar... dat we daar uh, prettig materiaal van kunnen spinnen en breien.
5: Hoe je hennep wat zachter en babyvriendelijker kan maken? Gevinga legt het uit.
4: Door toevoeging van uh, ja, softeners, dat kunnen dus onder andere enzymen zijn. Maar we zitten ook te kijken, oké, okay, je moet het dus mixen met een ander materiaal... Dus we werken niet met 100% hennep... maar in een combinatie met bijvoorbeeld tencel of viscose of recycled uh, cotton.
5: Hoeveel technische snufjes je ook hebt... als je een hele kledingketen wil veranderen... moet je vooral leren luisteren, zegt Els Buchter.
4: Wat we merken is dat uh, voorheen alles op zijn eigen eilandje zat. We merken dat iedere inbreng ontzettend belangrijk is... want een creatieve manier van denken is heel anders... dan een wetenschappelijke manier van denken... is weer heel anders dan een commerciële manier van denken... Maar alle drie zijn nodig om die keten te veranderen... en dus in feite de wortel van het systeem te veranderen, letterlijk.
1: Laten we hopen dat die nieuwe wortel heel snel, heel wijd vertakt gaat groeien. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl of de BNR-app... of stream ons via iTunes en Spotify. Zo meteen is Roos Abelman hier met BNR-spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.